0: Na reta final desse troca-troca partidário que nós estamos assistindo no Brasil, os políticos ainda têm cerca de duas semanas para definir por qual legenda vão concorrer nas eleições desse ano. Até agora, já temos alguns nomes quase que certos para o cargo da disputa, pelo cargo de presidência do Brasil. São eles, Ciro Gomes, João Dória, Sérgio Moro, Lula, Simone Tebet e Felipe Dávila. As federações partidárias também já estão a todo vapor. Por enquanto estamos de olho na União do PT, PC do B e PV, o Rede e o PSOL e também o PSDB e o Cidadania. Em meio a tudo isso, guerra, aumento dos combustíveis, crise de fertilizantes, censura de filme, ou seja, é muita coisa, por isso que a gente chamou, a gente chamou aqui para o programa hoje o professor de Ciência Política da FGV de São Paulo, Cláudio Gonçalves Couto. Muito obrigado, professor, por aceitar o nosso convite. Bom dia. Opa, bom dia, Sergei. É um prazer
1: estar aqui com você.
0: Professor, esse ano a, a grande expectativa está, ela repousa sobre as federações ou não? Isso não vai impactar tanto nesse cenário político? Olha, seja, não
1: creio que vai impactar tanto assim. É claro que as federações são importantes para o processo eleitoral, são sobretudo para a organização dos próprios partidos, para tudo aquilo que diz respeito à oferta de candidaturas, já que uma vez constituída uma federação, ela tem que ter um único candidato num determinado lugar, se for uma eleição para governador no Estado, se for mais à frente, né, uma eleição municipal no município, eleição para prefeito, e hoje mesmo na, na eleição presidencial, eh, partidos que compõem uma federação só podem apresentar um único candidato a presidente. Então, claro que ela afeta esse processo, mas eu acho pouco provável que o eleitorado tome as suas decisões olhando com muita atenção para as federações. Elas são mais importantes para os partidos em termos de organização, e aí, claro, com esse reflexo,
0: na oferta de candidaturas, do que propriamente para a escolha eleitoral. Eu perguntei isso porque, na semana passada, o PSB desistiu da federação com o PT. Uhum. Enquanto isso, o PSOL estuda um possível apoio para a candidatura de Lula. Essa, esse segmento, digamos assim, da esquerda, que está tentando se unir para concorrer contra Bolsonaro, pode ser vitorioso independente da federação, é isso?
1: Ah, eu creio que sim, eu acho que isso, isso é mais importante para os partidos pequenos, né, PV e PCdoB, que são partidos menores, que poderiam ter dificuldades de sobreviver num cenário em que eles, porventura, tivessem que concorrer sozinhos, eles se beneficiam da federação. Federação acaba surgindo aí, de certa forma, como um substituto da coligação eleitoral para eleições proporcionais. Eles são de deputado, tanto federal, T e PSB formassem uma federação, porque são partidos que, como conseguem andar com as próprias pernas e têm interesses, muitas vezes, regionais que competem entre si, veja o caso de São Paulo, que há uma candidatura possível do Fernando Haddad do PT, é muito provável até, e outra do Márcio França, que também vai se desenhando cada vez como mais provável, um pelo PT e outro pelo PSB, se esses partidos formassem uma federação, só poderia haver uma dessas duas candidaturas, com eles até coligados em nível nacional, eventualmente na chapa Lula-Alckmin com o Alckmin no PSB, mas separados como partidos, é possível que eles tenham essa chapa unificada no nível nacional, mas tenham candidatos próprios dos estados, como pode ocorrer aqui em São Paulo.
0: Eu já vou te perguntar de São Paulo, mas eu quero exaurir aqui um pouquinho a presidência da República. Uhum. Essas conversas na terceira via, que segundo o Estado de São Paulo hoje, avançam sem moro e ligam sinal de alerta entre os aliados, como é que como é que na sua avaliação, essa terceira via ainda, ela, tem gente que fala, por exemplo, a, a Tabata Amaral disse, ah, eu queria uma terceira via, mas como ela não se viabilizou, eu vou apoiar o Lula. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que a terceira
1: via tem uma série de dificuldades aí para se concretizar. Primeiro com relação ao Moro, né, porque que ele está sendo deixado de lado pelos demais que fica muito claro, né, a cada dia que passa, pelas manifestações públicas do Moro, pelo próprio comportamento dele como candidato, que se trata de um amador na política. E política, gosta isso ou não disso, é uma coisa feita para profissionais. E o amador, claro, em qualquer atividade humana, né, o amador leva desvantagem em relação ao profissional. E aí ele vai se atrapalhando, se embaraçando nas próprias pernas na candidatura e ele acaba sendo deixado de lado pelos os demais, ainda que ele tenha uma certa simpatia relativamente alta inicial e aí mantém-se aí um pouco à frente dos outros, mas ninguém acredita muito nesse meio que ele seja capaz de levar muito fortemente à frente a sua candidatura. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo tem muito candidato, está né? embolado esse jogo Sim. da terceira via, e com um candidato demais, acaba dividindo todo mundo, ninguém consegue se viabilizar sozinho, acho que esse é o ponto aí, né? todos se dividem, todos morrem juntos e abraçados, esse é o grande ponto. E mais do que isso, apesar de haver uma demanda clara por algo que a gente possa chamar de uma terceira via, ou seja, nem os dois, nenhum dos dois candidatos que hoje polarizam a disputa com mais intenção de voto, Lula, a esquerda, Bolsonaro, na extrema-direita. Eh, esses candidatos de terceira via, desde a centro-esquerda do Ciro até a, a, a direita, representada pelo Moro, a direita mais dura, né, nenhum deles consegue empolgar, de fato, o eleitorado. Tem demanda, mas não tem uma oferta que satisfaça essa demanda. E aí ficam essas intenções de votos baixinhas, né que a gente tem visto até agora.
0: Mas então, Professor, a, a eleição ela é diferente dessa, dessa fase anterior. A gente já teve casos, por exemplo, o próprio João Dória ganhou em São Paulo aqui, começando com 2% nas pesquisas para prefeito. É difícil furar esse bloqueio político que está instaurado e o próprio partido, né? Por exemplo, alguém pode imaginar que não seja o Lula candidato do PT? Vai surgir uma nova liderança? Não se deixou isso ao longo do tempo. Outro dia eu estava vendo no horário nobre da televisão, apareceu o deputado André Janones. Eu nem sabia quem era, mas é candidato também, é uhum. pré-candidato. Inclusive usando o horário político do partido para fazer campanha. Primeiro, Sim. eu pergunto para você, pode uma coisa dessa usar o horário do partido para aparecer eu sou o fulano de tal, como se fosse horário político? E segundo, na sua visão, ainda o João Dória pode emplacar, que é o um nome que ainda é muito falado?
1: Vamos lá. Primeiro, os Janones, né? E essa questão aí do uso do horário partidário. Teoricamente, não se pode se apresentar como candidato, de fato, na, na, na propaganda partidária, a gente não está falando da propaganda eleitoral, é a propaganda do partido como uma organização. Não pode, teoricamente. Né? Agora, entre o teoricamente e o praticamente, vai uma certa distância. E por quê? Porque a rigor, ele não pede voto, ele se apresenta, diz quem é, mas todo mundo sabe que ele é o candidato presidencial do partido e todos os partidos acabam fazendo isso. Então você não tem configurado uma situação de, digamos, um desrespeito explícito à lei ou, ou, ou um desrespeito muito formalizado à lei que proíbe campanha nesse horário e proíbe campanha antes da hora. Mas são pré-candidaturas e, ao longo dos últimos anos, tanto a legislação como a própria justiça eleitoral têm sido cada vez menos dura em relação a isso. Por quê? Porque também reconhece que é um pouco irrealista todo mundo fingir que certas lideranças não são candidatas, né, que elas não estão ali para disputar uma eleição e que tem que fingir que não estão, na realidade, já querendo aparecer em momentos como esse. Então, de certa forma, esse cinismo né, que sempre houve nesse uso da propaganda partidária, ele está cedendo espaço a um certo, eu diria, realismo. É, ou seja, desde que não peça explicitamente voto, tipo votem em mim, né, é permitido esse tipo de coisa. Acho é que é, é,
0: um é bem, bem apontado, é um cinismo. Aliás, o próprio Sim. Ciro Gomes, pré-candidato, pré -candidato, também usou o horário político outro dia, que não é horário político é, da eleição, mas é horário partidário. Também fazendo menção ao Brasil, precisa ser uma águia, ele põe pega uma águia, põe a águia no braço, o um negócio até bem produzido, né, professor?
1: Exato, né? Enfim, não tem muito jeito, né? É, é, eu diria é, é é pouco realista, é ingênuo demais achar que a política não poderia funcionar assim no processo pré-eleitoral. Não há uma única democracia no mundo que não seja assim. Você não pode, vamos dizer, fazer comício, você não pode criar material de divulgação do candidato com cartaz, com santinho, coisas do tipo. Agora, é, os candidatos estão percorrendo o país, dando entrevistas. Todo mundo sabe que eles são os candidatos de seus partidos. Então, eu acho que é um pouco isso que tem acontecido. Eu falei do Agora, João Dória... Eu
0: falei do João Dória, mas eu queria misturar aqui também. Tem o Ciro Gomes, claro. Sérgio Moro, você já citou, e tem Simone sim, sim, Tebet, sim. Felipe Dávila. Na sua avaliação, é. quem desses que ainda... ainda... O Ciro Gomes está meio estabilizado também. Eu queria saber, a gente vai conseguir sim. sair dessa, dessa, dessa polaridade, Lula e Bolsonaro, ou não? Eu, sinceramente, não acho que vá sair. Eu acho que a, a disputa
1: é essa. Essa é a disputa que está posta e, digamos, por, por algumas razões. Primeiro, você mencionou aí o fato de que o Dória, quando foi candidato a prefeito, começou lá embaixo e foi subindo. Mas havia dois elementos diferentes naquela eleição em relação a essa. Primeiro, Dória era ainda uma novidade, um cara muito desconhecido, então ele tinha espaço para crescer. Hoje ele já é sobejamente conhecido do eleitorado. Ninguém vai conhecer Dória a partir de agora, já sabe quem ele é. E segundo, aquele era um momento, 2016, assim como 2018 foi até mais muito propício ao surgimento dos chamados outsiders, ou daqueles que se vendiam como sendo outsiders. Candidatos que seriam, olha, diriam o seguinte, eu não sou político, eu sou gestor, que era até algo que o Dória dizia repetidamente, ou eu sou contra o sistema, como o Bolsonaro falava em 2018. Passou essa onda, essa onda passou 2020, a eleição municipal, já foi uma eleição em que o eleitorado voltou... A, a optar por candidatos mais tradicionais, de partidos tradicionais e eles próprios políticos mais eh, tradicionais, mais experientes, políticos profissionais conhecidos. E eu diria que essa eleição também tende a ser uma eleição pautada por isso. Então, quem já é conhecido e não cresceu até agora, acho pouco provável que cresça daqui para frente. Um não conhecido, como é, por exemplo, o caso do Genones, até tem mais espaço para crescer, porque ninguém nem sabe quem ele é. Ou Eduardo Leite, quando a gente pensa na política em nível nacional, se ele, de fato, vier a ser candidato. Né? Esses aí podem ter um pouco mais de espaço. Mas, é, no caso do Janones, o efeito novidade poderia contar a seu favor, mas muita gente, se está olhando para políticos mais tradicionais, pode não se empolgar por ele, precisa ver também se ele tem sex appeal, né? se ele tem um certo charme para obter o voto do eleitor, vejamos se isso acontece, ele é um, um fenômeno das redes sociais, mas não quer dizer que ele seja um fenômeno do processo eleitoral, e outras eventuais candidaturas novas que venham a surgir, que se tornem conhecidas nacionalmente, precisam ver se elas vão também ter esse charme que o eleitor é, deseja, né? quando ele quer votar numa candidatura charme, eu traduzo é, como não só personalidade, carisma, mas também Evidentemente, a percepção de que aquele candidato tem uma proposta, tem uma postura política que é melhora do que a das alternativas. Se o eleitorado não achar isso, fica com o tradicional.
0: Às 9 horas e 14 minutos nós estamos ao vivo com o Cláudio Gonçalves Couto, que é professor de Ciência Política da FGV em São Paulo. Professor, a, aproveitando aí que o cachorro deu um latido... Né, que eu tô, nós estamos ouvindo aqui ao vivo, e hoje em dia as transmissões têm muito isso. Né? Ah, vamos falar de São Paulo, um pouco aqui de São Paulo, do, do Estado de São Paulo. O que, que o Estado de São Paulo, a gente como eleitor aqui do Estado, podemos esperar dos candidatos? Qual que é o nome mais expressivo para a candidatura para governador?
1: Bem, hoje, até é bom você perguntar sobre isso, saiu uma pesquisa Quest, né, fresquinha sobre a eleição em São Paulo, é bom que fazia um certo tempo, que não saiu uma pesquisa nova sobre a disputa em São Paulo. E essa que saiu hoje tem um cenário que mostra, é, à frente, o, o ex-prefeito da capital e ex a presidente Fernando Haddad, do PT. Logo depois dele, o, o seu, digamos, colega de, de coligação nacional, Márcio França. Se o Márcio França sai, o Haddad cresce muito, né, aumenta muito a sua intenção de voto. E só depois vem os demais, o Tarcísio de Freitas, candidato do bolsonarismo em terceiro lugar, e os outros com uma intenção de voto bem mais baixa, inclusive o, 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 o vice-governador do Estado, né, que deve assumir com a saída de Dória para disputar a candidatura presidencial, o Rodrigo Garcia, mas que aparece ali com menos de 10% das intenções de voto. Então a gente tem hoje um cenário, eu diria, na eleição de São Paulo, mais favorável à oposição. E eu digo isso por quê? Porque essa mesma pesquisa traz uma avaliação do governo estadual por parte desse eleitorado. E essa avaliação ela não é uma avaliação muito boa para o governador Dória A gente tem ali cerca de 50% do eleitorado que avalia negativamente o governo estadual. E aí, claro, não sendo positiva para ele, prejudicando seu voto para presidente de São Paulo, ou mesmo se ele voltar para disputar a candidatura a governador, isso também é complicado, e a pesquisa faz até uma pergunta relativa a isso, isso também complica, claro, em alguma medida, a vida do vice-governador, que seria o sucessor nacional, natural de Dória, né? e que, claro, é, vai ser percebido como um representante desse governo que aí está, e se o governo for mal avaliado, isso atrapalha. Então, o que a gente tem hoje é uma disputa que está... Inicialmente polarizada entre dois candidatos de oposição no campo da esquerda, Haddad e Márcio França. Se Márcio França não for candidato, como se está aí negociando, a tendência hoje seria de uma polarização também no Estado de São Paulo entre PT e o bolsonarismo, no caso Fernando Haddad. E Tarcísio de Freitas. Mas, claro, é preciso aguardar, porque, mesmo com uma avaliação negativa, o candidato a governador, que é o governador do momento, estou pensando aí no caso do Rodrigo de Fre... o Rodrigo. Que vai Rodrigo assumir Garcia né? que, vai assumir o... que deve assumir após a saída de Dória, é, tende a crescer. A gente precisa ver o quanto ele vai crescer. Eu apostaria num segundo turno em São Paulo entre um candidato desse campo da esquerda e um dos dois candidatos mais à direita, seja o Rodrigo Garcia, seja o da extrema-direita o candidato do Bolsonaro,
0: o Tarcísio de Freitas. É, nas últimas eleições, no retrospecto, isso é fato, não é crítica política, todas as vezes que essa, esse campo da esquerda, representado pelo PT, foi para o segundo turno, perdeu, principalmente por conta do voto do interior de São Paulo. O PT, por exemplo, tem uma rejeição muito grande no interior, né, professor?
1: Exato, essa sempre foi a grande dificuldade do PT no estado de São Paulo, não tanto a capital, tanto que... PT já governou a capital e outros municípios aí da região metropolitana várias vezes, né? Mesmo o município da Baixada, é, alguns municípios maiores, né? Do, do interior, tipo São Campina, Zararaquara, né? Que já foram São Carlos, que já foram municípios governados pelo PT. Mas quando você vai para o estado como um todo, né? Espalha isso para o estado como um todo, o PT é um partido que tem sérias dificuldades. É, agora, precisamos ver como vai ser esse ano. Né? Essa mesma pesquisa mostra uma certa simpatia maior neste ano do eleitorado paulista pela própria candidatura do Lula, isso chama atenção nessa pesquisa, né São Paulo não é um estado em que isso costuma acontecer de maneira mais forte, então pode, nesse momento, estar ocorrendo uma mudança, se a gente considerar o que essa pesquisa está mostrando, uh, e claro, né a gente precisa ver como é que vai se dar essa composição, inclusive com o apoio do Geraldo Alckmin ao Lula, e aí se imagina o apoio dele também, a esses candidatos do campo da esquerda na, no Estado de São Paulo. Como Alckmin é uma figura popular no Estado, foi governador o governador talvez mais longevo né, da história do Estado de São Paulo, tem muita simpatia no interior, talvez Alckmin possa ser um grande eleitor, né, alguém que participe desse processo eleitoral e desequilibre em alguma medida esse jogo num sentido que não é o tradicional da política
0: paulista. E o ex-pré-candidato, o deputado estadual Arthur Duval, mamãe, falei, a cassação dele é inevitável na sua avaliação ou não? Olha, a gente
1: nunca pode dizer que alguma coisa é inevitável em política, né? Sempre tem um espaço para surpresas. Mas eu, sinceramente, não acho que a situação é fácil para o deputado Arthur Duval, porque ele cometeu uma, uma dupla infelicidade aí, para dizer o mínimo, né? Uma, ele claro, deixou vazar esses, va... esses áudios horrendos, né? em que ele demonstra misoginia, demonstra insensibilidade à situação daquelas mulheres ucranianas que estão se refugiando, sexismo, tudo isso que já foi bastante decantado aqui. Mas, além disso, ele fez isso justamente no momento de guerra, né? em que, assim, digamos, o momento foi especialmente feliz. Imaginemos que ele tivesse ido para a Ucrânia ou para o leste europeu, fora do período de guerra, e esse áudio vazasse e não envolvesse refugiadas. Né? Seria menos grave, teria um, 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 um impacto menor do que teve. Nessa situação, o impacto é muito maior. E, além disso, é um deputado que não tem lá muitos amigos na Assembleia, muito pelo contrário, ele tem muitos desafetos, não tem uma boa relação com seus colegas. É uma situação muito diferente daquele deputado Cury, né, que apalpou a deputada é, é, Isapena, né, no, no, próprio, no plenário da, da Assembleia, e ainda assim recebeu apenas uma suspensão, não foi é, cassado.
0: E ele, e ele é réu, né? O deputado Cury é réu numa ação pelo crime de importunação sexual, né? Exato, né?
1: Ele pode talvez enfrentar na, no judiciário uma situação muito mais difícil do que aquela que ele enfrentou na Assembleia, mas o deputado Cury, ele tinha ali uma boa relação com seus colegas, então aliviaram para ele, a gente pode dizer isso sem a menor uhum. dúvida, o Mamãe Falei, que não tem uma boa relação com seus colegas, é né? um político belicoso, até tem cena dele, se a gente procurar aí, vai achar uh, no púlpito da, da Assembleia Legislativa, chamando o deputado para briga, eh, até fazendo aquela pose de boxeador, né? com os punhos eh, armados ali para sair na pancada. Um deputado com esse perfil, né? que briga até e chama para briga até fisicamente seus colegas, dificilmente vai contar com a solidariedade deles num momento como esse.
0: Professor, para a gente encerrar, a gente gostaria que a gente tivesse um debate programático no Brasil, pelo menos dessa vez, a gente, talvez a gente tenha que aprender com o tempo, e talvez isso não ocorra. Recentemente nós tivemos essa medida imposta pelo governo federal, no, na, em relação àquele filme, né, como se tornar o pior aluno da escola, e já estão falando que isso, é, além de censura, é para desviar o assunto da, do preço das, da gasolina, do gás... E quando começar o debate, a gente já sabe, as pessoas vão começar a falar Ah, o fulano é comunista. Você vê uma esperança que a gente consiga debater os temas nacionais importantes para o país ou a gente vai ficar nesse, nesse jogo de briga? Olha, é, o bolsonarismo se nutre disso, né? Então
1: é de se esperar que efetivamente leve para a disputa esse tipo de discussão, né? A gente viu na eleição do 2018 toda aquela onda ali de notícias absurdas, de mamadeiras sexuais que teriam sido distribuídas em São Paulo, esse tipo de, de mentira né, que foi feita naquele momento. Então, esse tipo de baboseira, a tendência é que reapareça agora. Né? É, é, me parece que há, sim, um elemento aí de guerra cultural que serve para desviar um pouco a atenção de coisas mais importantes, como a inflação altíssima, particularmente o preço dos combustíveis, né, o desemprego que continua muito alto, enfim, uma série de problemas aí que afetam o governo que são, num certo sentido, mais tangíveis, né, mais palpáveis. Mas o fato é, o bolsonarismo também se alimenta dessa guerra cultural como parte do seu modo de ser. Né? A gente viu aí, ao longo de todo o tempo a forma como se trataram os artistas, como se tratou a área cultural de um modo geral, como se lidou com questões na área ambiental, ou seja, tudo isso aí é parte do programa bolsonarista. Então, essa tendência de censurar é, um filme, né, e fazer isso por uma forma absurda, né, porque não há, no, primeiro não há censura, né, nem por um juiz ela poderia ter sido decretada, quanto mais por uma portaria da Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça. né? Então, enfim, eles ainda parecem imaginar que vivem no tempo da ditadura militar. Não tem o um menor cabimento isso aí. É, é o tipo da, da decisão de governo que se pode simplesmente ignorar de tão absurda que ela é, porque não há como ela ser depois aplicada, as multas que são ameaçadas. Mas é, se faz isso porque se tem mesmo esse viés autoritário. Né, de censurar, de proibir, de tolher é, a manifestação alheia. E veja, isso independentemente da qualidade do que, que possa eventualmente ter ou deixar de ter esse filme do Danilo Gentili. Não creio que se trata lá de um filme muito bom, mas teve um efeito essa confusão toda. Ele virou, em poucos dias, o quarto filme mais assistido da Netflix. Ou seja, o chamado efeito Bárbara Streisand. Né? Quando alguém se incomoda com uma coisa e tenta impedir que essa coisa apareça, aí que ela vai aparecer mais mesmo. É, e foi o que aconteceu com o filme aí do Danilo Gentili.
0: Ah, mas eu, eu sou fã da Barbara Streisand, eu não sei que efeito é feito esse, explica pra nós. É porque, porque uma surgiu. vez
1: ela tentou, é, por meio de uma ação judicial, evitar que é, fotos dela, que menções a ela aparecessem em público. E aí, claro que as coisas ah, tá. todas apareceram muito mais, as notícias circularam muito mais. Entendi. foi isso que aconteceu então sempre que alguém faz algo assim é lembrado o caso da Barbara Streisand nada contra a Barbara Streisand mas como às vezes é melhor você simplesmente não falar da coisa para que ela
0: morra quieta conversamos ao vivo com Cláudio Gonçalves Couto professor de ciência política da FGV de São Paulo Cláudio obrigado por sua participação viu um abração para você
1: obrigado CG sempre o um prazer aí falar com você com os ouvintes da Radio Cultura.